0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans par le Père Moulinier. Bon, alors, 42 e séance. Je vais partir, c'est un point de départ. Bon, d'un film qu'on m'a donné à voir qui a plu à plusieurs d'entre vous. Plus ou moins. Enfin, qui vous a plu, qui s'appelle Dirty Dancing. Et c'est une occasion, pour moi, je, je, je ne tranche pas la question de savoir si c'est du rock ou pas, j'y connais rien. Euh, bon, vous avez été alerté sur ce que c'est que le rock avec les messages chiminaux. <coughs> mon sujet, mon intention profonde n'est pas là. Je veux poser la question, rock ou pas rock Rock ou pas rock Est-ce que on peut, pour schématiser... Euh, tranquillement aller à la messe le matin et puis euh, regarder des films comme euh, Dirty Dancing le soir ou, ou plus que ça le, le aller dans les dans les, les booms dans les dans la danse dans, dans le rock peut-être plus ou moins et je réponds oui et je réponds oui à une condition c'est d'être tiède Et je précise, si vous ne cherchez pas trop l'extase, soit l'extase de Dieu, soit l'autre, qu'on appelle alors s'éclater, s'éclater à un max, bien planer, euh, chercher à franchir les limites, alors ça, évidemment, là, si on cherche à franchir les limites, euh, ça ne peut pas coller. On ne peut pas franchir les limites dans les deux sens. Il faut choisir dans quel sens on veut choisir les limites. J'ai connu un... Euh, vous, vous êtes dans la génération qu'on appelle la génération bof. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la génération tiède. Oh, un peu de petit, un peu de ça, pourquoi s'en faire Allons, euh, goût, goûtons dès aujourd'hui les fleurs de la vie euh, soyons plutôt babacool que hard un peu ce qu'était la spiritualité des hippies en mai 68 et justement à partir de mai 68 jusqu'encore jusqu en 75 et puis il y en a encore maintenant mais moins il ben y avait deux sortes de, de, de jeunes qui voulaient rompre les ligues de la morale ceci de la morale courante, de la morale conventionnelle, il y avait les durs, les hards, qui euh, voulaient à tout prix s'éclater en effet. Et je me souviens d'un jeune, il y a 20 ans, fils d'un grand chrétien, qui avait été élevé chez les jésuites, et qui euh, avait fait la retraite de Chabeuil, que Joseph connaît, qui avait été emballé par la retraite de Chabeuil, et puis qui avait euh, tourné Kazakh, et qui chez d'autres jésuites, un collège, s'était mis à se jeter à corps perdu dans ce qu'il appelle lui-même la, la trilogie du sexe, de l'alcool et de la drogue. Les perversions sexuelles, la perversion par l'alcool, la perversion par la drogue, et la perversion par la musique, genre rock. Alors évidemment celui-là il ne pouvait pas faire de détails, il avait consterné sa famille, il m'avait écrit une lettre blasphématoire où il était dit que le Christ était mort sur la croix comme un cochon, comme un porc, il était déchaîné. Alors là évidemment, il cherchait à sortir des limites de la condition humaine et il voulait l'extase à sa manière, il voulait planer, il voulait sortir, de. de, de, de... Il, voulait, il voulait que ça craque. Et alors il n'aurait pas fallu lui parler d'aller à la messe le matin et puis euh, le soir, euh, l'alcool, la, la drogue et le sexe, parce qu'il ne voulait absolument aucun frein. Bien. Si euh, de l'autre côté, celles d'entre vous qu'on pourrait appeler, ou ceux ou celles d'entre vous qu'on pourrait appeler les petites filles modèles, ou les... Bon, vont à la messe. Et communie avec le soupçon que, en fin de compte, c'est pour que petit à petit, on en arrive à s'éclater un max. Aussi, dans l'autre sens, dans le sens de ce que j'ai dit au mois de juillet, je crois, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. À la croix sur Meuse, j'ai dit que, d'une certaine manière, le christianisme était une religion du plaisir. Oui, le plaisir que donne l'Eucharistie, dont la liturgie dit, ce pain contient tous les plaisirs possibles du monde. Alors si on présente ça quand on communique, c'est pour recevoir un plaisir tel que, même du point de vue de l'intensité, du simple point de vue de l'intensité, aucune extase due au, à la drogue, au sexe ou à l'alcool ne pourra soutenir la comparaison en intensité avec l'extase que peut donner l'Eucharistie, et que donne à certains saints, L'Eucharistie, quand ils sont en extase pendant des heures, ça arrive. Alors, ils savent, eux, qu'en effet, <coughs> il y a un plaisir d'une intensité céleste qui dépasse tout ce que les ténèbres de l'enfer, que recherchent ceux des pervertis de l'alcool, de la drogue et du sexe, peuvent connaître. Ils le savent. Et ils vivent pour ça. Alors, pour eux, je peux dire que vraiment, pour eux, la religion chrétienne est une religion du plaisir, oui. Mais pas n'importe quel plaisir. Ils savent bien, eux, très concrètement, qu'on ne peut pas aimer à la fois la musique de Bach et le rock. Ceux qui sont tièdes peuvent dire, oh, pourquoi pas. J'ai entendu des artistes, j'ai lu ça dans des, des artistes qui disent, bah oui, j'aime la musique classique, et puis j'aime le rock, j'aime tout. Bon, là ben ils sont tièdes. Il ne, demande, il, ne, il ne demande pas à la musique l'extase. Que peut donner un peu la musique de Bach, chez certains, qu'on peut pressentir déjà dans le visage de Roberto Benzi, quand il écoute du Bach pour la première fois, On sent qu'il est menacé par l'extase. pas bon, encore l'extase, bien sûr, mais vrai, ça il ça rôle. Bon, ben, l'extase que peut... Quelqu'un qui est menacé par l'extase du rock ne peut pas avoir le même visage. Alors, si vous dites, moi, je cherche pas l'extase, alors là, évidemment, ça peut s'arranger. Condition de rester très, très, très prudent avec le rock, avec le sexe, avec la, le flirt, avec l'alcool, avec la drogue, parce qu'il y a des drogues douces et des drogues dures, évitons les drogues dures, tâtons un peu des drogues douces, soyons très, très prudents, et puis très prudents aussi avec l'Eucharistie, très prudents avec le Christ, très prudent avec, la, avec Jésus, très prudent avec la prière, n'allons pas trop loin, n'allons pas trop fort. Alors ça peut s'arranger. Et ça a un nom qui s'appelle la tiédeur. Au sujet de la tiédeur, on peut se poser la question, qu'est-ce qui vaut mieux Se lancer dans la perversion, dans, dans la folie, dans le mal, dans les ténèbres, dans l'enfer, ou se maintenir dans la tiédeur eh bien, il y a une parole de l'Apocalypse qui est très frappante et qui semble donner une réponse inattendue à cette question. Elle semble dire, entre les deux, je vous conseille de choisir l'enfer, la folie et le mal. Cette parole est la suivante. Ah, si tu étais chaud ou froid, mais tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède et que tu es né ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Alors vous êtes prévenu. Cette tièdeur qui permet d'arranger les affaires risque de de blesser le cœur de Dieu d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus dangereuse que la folie qui se jette dans, de, dans les extases de l'enfer, en gros. Quoi. Et qui dit, moi il me faut de l'infini. Il me faut de l'absolu, il me faut de la folie. Il me faut je, je veux vivre, je veux vivre intensément. De quelle manière Eh bien, on verra. Bon, ben, c'est un péché. Mais c'est un péché qui risque de déplaire moins à Dieu, de lui faire moins de mal, de le blesser moins profondément que la prudence de la tiédeur qui dit, oh, pas trop de bien, pas trop de mal, pas trop d'amour, pas trop de haine, pas trop d'orgueil, pas trop de... Pas, rien. Ben, oui. Alors ça, je te vomirai de ma bouche. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est... Saint-Jean dans l'Apocalypse. Alors, je terminerai parce que j'ai pas envie d'en lire plus. Je voudrais vous réfléchir là-dessus, parce que la tiédeur, c'est. Vous voyez, il y a deux sortes de tiédeur. y est deux sortes de tiédeurs. Il y a une tiédeur qui est un peu involontaire, j'espère que c'est la vôtre. Il consiste à dire, ben oui, je ferme pas la porte à l'amour de Dieu. Mais euh, j'ai un peu la frousse. Euh... Je ne désire pas beaucoup. Je suis pas trop pressé. Et là, c'est un peu mon problème de prédicateur depuis des mois et des mois que je vous connais, des, des années. Comment faire? Moi même, je suis tiède dans ce sens là. Moi même je ne le connais pas assez, la densité de l'amour de Dieu, la densité de l'extase, je connais pas ça, et je, je dois en souffrir, c'est mon devoir. Je dois en gémir, je dois en demander pardon. Et je vous invite à en faire autant parce que nous sommes tous tiennes en ce sens-là. Alors cette tièdeur là n'est pas encore la catastrophe parce que c'est une tiédeur qui n'accepte pas, qui ne s'installe pas dans le confort de la tiédeur qui mis d'être tiède. Alors ça, cette tiédeur-là, n'est que, elle, elle, elle est navrante et j'en suis navré pour mon compte comme pour le vôtre, mais ça n'est pas mortel. Ce qui est mortel, c'est la tiédeur endurcie. Celle qui lui a ah donc fiche la paix. Selon une parole de Claudel un peu vulgaire, esprit saint, esprit de Dieu, souffle de Dieu, N'entrez pas, je crains les courants d'air. Voilà, je veux protéger mon petit confort, bien peinard, bien tranquille. Alors, euh, le, le, le grand amour humain, doucement les basse. La grand extase du roc, nous doucement les basses. Je ne vais pas embarquer dans tout ça. La grande extase de Dieu, doucement les hautes. Fichez-moi la paix. Ça, c'est très grave. Et vis-à-vis -vis de ça, effectivement, il vaudrait mieux être un pêcheur comme, par exemple, André Levé, qui pendant 37 ans, a été un révolté efficace, puisqu'il a fait des hold-ups, il a fait toutes sortes de qu'il était un enragé, il était prêt à tuer un homme parce qu'il était dans, dans un secteur euh, disciplinaire, en prison, enfin, je vous passe les détails. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit, ce bon larron du XXe siècle, comment on... Dit, il dit deux choses qui m'ont frappé. Il dit à l'heure actuelle, on parle surtout des détenus qui se mutinent, c'est-à-dire qui se révoltent, précisément. Bon, dans les prisons... On a l'impression que c'est un monde d'enfer et d'horreur et je suis le premier à ne pas être très pressé de lire ce que raconte la presse ou la télévision là-dessus. Ça me rend malade. Parce que y a des, la prison, la prison c'est l'horreur, quoi. Enfin, bon. Mais il, dit il y a une révolution bien plus belle qui se dessine dans le monde des prisons, celle de Jésus-Christ. Le père Aubry vous en a parlé. Je suis un des nombreux témoins de ce torrent d'amour de ce torrent d'amour là, là on sort de la tièdeur hein. je suis un des nombreux témoins de ce torrent d'amour que la grâce fait entrer dans ce monde de solitude et de misère humaine ah oui peut-être que c'est ça qui vous manque c'est un peu de solitude et un peu de misère humaine peut-être que vous n'avez pas assez de solitude et pas assez de misère humaine et moi aussi, ça c'est vrai ça ne ça favorise pas les grandes folies dans le mal le froid ou les grandes folies dans l'amour nous allons y venir. Parce que tout d'un quand il a découvert Jésus-Christ, il a découvert des choses pas très drôles. Il dit que j'ai compris que pendant 37 ans, j'avais été les plaies des mains, des pieds et du côté de Jésus-Christ. Il a compris ça dans sa prison par une apparition du Christ. Et il l'a vu. Puis après, il ne pouvait plus le voir. Il ne pouvait plus le voir. Parce que euh, pendant cinq heures, j'ai dû faire à genoux la marche à l'envers de tout le mal que j'avais fait, afin qu'il sorte de moi comme d'un abcès trop J'aurais bien voulu relever la tête, j'aurais bien voulu le regarder, Jésus, mais je ne pouvais plus, ça je n'avais plus le droit. Il n'avait plus le droit de le regarder. Au début, il a pu le regarder. Mais au bout des cinq heures d'extase, d'extase qu'il a connue, il ne pouvait plus le regarder parce que là, il a compris que pendant 37 ans, il l'avait crucifié. Alors il ne pouvait plus regarder cet être-là. Et alors, il ajoute une chose qui est très importante pour vous, pour moi. Parce que vous êtes forcément tenté de vous dire ben évidemment, si j'avais une apparition comme ça, ça irait mieux. Il a de la chance, il s'est un privilégié, il a fait le mal, et puis en, en, en récompense, Dieu lui est, Jésus lui est apparu. Si Jésus m'apparaissait, ah oh, si Jésus m'apparaissait, ça changerait tout. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Je voudrais ajouter un dernier mot plusieurs m'ont dit Tu es un privilégié d'avoir vu le Seigneur. Et il répond ceci, non, je ne suis pas un privilégié, parce que moi, il a fallu voir, il a fallu que je voie les marques des clous, comme saint Thomas. Or, qu'est-ce que Jésus a dit à saint Thomas Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'auront pas vu, et qui auront cru. Et alors, il ajoute, en vous regardant, en me regardant, nous tous qui n'avons pas vu, et à condition que nous essayons de croire, parce qu'il s'appelle croire, sentier d'heure, c'est-à-dire qu'il faut choisir, vous êtes les privilégiés. Vous êtes les bienheureux. Si vous croyez ce que je crois après avoir vu, si vous le croyez comme je le crois maintenant, sans avoir vu, vous êtes plus heureux que moi. Si vous êtes tiède malgré vous, et en gémissant, comme je vous invite à le faire, vous êtes toujours plus heureux à condition de ne pas être tiède dans la foi. Il ne faut pas croire les choses à moitié. Il faudrait que les choses de la foi deviennent pour vous plus réelles dans votre certitude que les choses qu'on voit. Il faudrait que ce Jésus qui est apparu à ce bagnard à deux heures du matin en le réveillant, en lui disant Lève-toi, nous avons rendez-vous, parce qu'il l'avait mis au défi. Si tu existes, réveille-moi à deux heures du matin. Il l'a réveillé à deux heures du matin. Alors, pendant trente-sept ans, il a fait du mal. Pendant dix ou vingt ans, il a parlé avec un prêtre, le père Aubry, et euh, il, a, il a lu l'évangile, on, on lui avait tout interdit, puisqu'il était en, 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 en quartier spécial. On lui a laissé la Bible par. Tolérance. Alors il lisait l'évangile de temps en temps, la première chose qu'il a lue, c'est l'évangile de Cana. L'eau en vin, bonne affaire. Alors il a lancé un défi à Jésus il Transforme mon eau en vin il a fait tourner le robinet. Que dalle, c'est lui qui dit. Et des choses comme ça, il y en a eu pendant des années. Dieu n'est pas venu tout de suite, Dieu s'est fait attendre, et il a douté, il a douté bien plus que vous, bien plus que moi. Devant le, le mal et l'horreur, dont il avait une connaissance très précise, il a dit, mais si Dieu existait, il n'aurait pas permis que je fasse tout ça. C'est pas vrai ces histoires-là. 37 ans. Puis au bout de 37 ans, Dieu l'a pris au mot. Et alors là, ça n'a pas été des petites apparitions évanescentes. Il a été réveillé, violemment, nous avons rendez-vous. Et c'est à ce moment-là je crois qu'il a plus ou moins... Euh il a, il a réagi, il lui a dit, je te vois pas, et tu me parles dans les oreilles. Montre-moi ou laisse-moi tranquille. Montre-toi ou laisse-moi tranquille. Et là, il s'est montré. Bien. Eh bien, est-ce pas que par la foi, ce, 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 ce Jésus-Christ, imaginez comment vous y croiriez si, vous, si ça vous arrivait, si, 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 si vous étiez il y a deux heures du matin, comme la petite euh, Catherine Labouré. Une religieuse, c'est à saint vierge plutôt c'est son ange qui va réveiller à deux heures du matin pour lui à saint vierge t'attends. Là où, de la la Marie miraculeuse, là où il y a le fauteuil, on le voit peut-être plus le fauteuil, on le voit encore le fauteuil, on ne le, le touche plus. Ça. Bien, eh bien, euh, je l'ai touché, moi j'avais encore le privilège de le toucher, même sans plastique, parce qu'après il y a eu le plastique. Hein. Bon. Eh bien, euh, bon, si, si ça vous arrivait, si ça m'arrivait, Réveillé à deux heures du matin par un ange, allez, descend la Sainte vierge d On descend, elle est là, dans un fauteuil, et, et elle vous parle. Bon. Est ce que vous croiriez le lendemain à l'existence de la Sainte Vierge? Ben oui, évidemment. Bon. Eh bien, il vous est donné, il vous, est, vous pouvez, si vous voulez, y croire autant que si vous l'aviez vu. Il suffit d'écouter la parole de Dieu, la parole de l'Église, la parole du prêtre que je suis. et vous, vous dites, Oui, Jésus existe plus que vous, plus que moi. Et si vous lui faites le cadeau d'y croire sans le voir et de le prendre au sérieux, à ce moment-là, votre tièdeur, vous la lui donnez en gémissant, ça change tout. Et à ce moment-là, vous savez, vous acceptez d'avance qu'il ne peut pas y avoir de mélange, comme dit Saint Paul, entre la lumière et les ténèbres. Qu'on ne peut pas chercher l'extase du côté de l'Eucharistie le matin et du côté du rock, de l'alcool, du flirt, du sexe peut-être de la drogue, le soir. Vous saurez ça parce que vous aurez la foi que Jésus existe vraiment, que l'extase qu'il vous propose existe vraiment, que le plaisir qu'il vous propose existe vraiment. Et il vous dit, quel plaisir choisis-tu Quel bonheur choisis-tu Quel destin choisis-tu À ce moment-là, votre choix, ça fait parce que parce que vous croirez. Mais le, le premier choix, justement, celui que je vous demande ce matin, c'est de croire en ce que dit André Levé, en ce que je dis, comme si vous l'aviez vu. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai essayé d'y croire. Et il y a trente ans, c'est un peu cette révolution que j'ai connue, trente ans ou quarante ans, mais, mais il n'y a pas de raison, je n'ai pas le droit de croire à, à, à Jésus, comme d'un être plus pâle, plus faible, moins, moins consistant, que mes frères, pères, mères, cousins, tous ceux que je vois, tout ce que je touche, il est bien plus réel, et j'ai essayé d'y croire. Et voilà pourquoi je parle encore aujourd'hui, parce que j'ai essayé de ne pas abandonner l'extraordinaire certitude de la foi. Donc, ça, 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 ça va quand même loin, parce que justement, ce, ce dont j'ai le devoir de témoigner, même si je ne le sens pas, c'est que j'y crois, crois autant que si je l'avais vu. Oui. Et je ne peux pas dire, j'y crois autant que si je l'avais senti, car je l'ai senti, mais... Je ne l'ai pas senti parce que... Euh, je ne l'ai pas cru parce que j'y ai senti. ou J'y sais très peu. Mais je l'ai senti parce que j'y ai cru. Ne sois pas incrédule, mais essaie d'avoir la foi. La foi qui n'est pas inoffensive. Justement, il y a une foi inoffensive, c'est la foi tiède, c'est la foi qui dit un peu, pas trop. Parce que La foi, la foi du vieux Karamazov dans les frères Karamazov, qui demande à son fils, euh, à deux fils, est-ce qu'il y a une éternité Je l'ai dit souvent, ça. Bon, et là, là Aliosha répond, oui, il y a l'éternité. Et puis, Ivan dit, non, il n'y a pas d'éternité. Et le vieux Karamazov dit, oh, tu crois Oh, il y a bien un peu d'éternité quand même. Ouais. Un peu d'éternité quand même. Attention que notre foi ne soit pas ça. Euh, je vais m'accuser. Dans ce sens-là. Parce que, récemment, je pensais, je ne sais plus à qui. Est-ce que c'est à Sioran, qui fut mon ami? Ou à quelqu'un, un incrédule quelconque, alors un vrai, un véritable incrédule, quelqu'un qui n'a jamais rien compris à Dieu ni à, et, et, et qui est mort. Oui. Voir quelqu'un. Quelqu'un qui avait perdu la foi, mais qui est mort récemment. Je pensais à prier pour lui. Puis je pensais, j'imaginais un peu son, 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 son au-delà, et je me suis rendu compte que j'avais la tentation de me dire, oh pour lui c'est peut-être pas vrai, parce que c'était tellement incompatible avec toutes ces idées, avec toutes ces pensées, que je me disais comment, comment est-ce que c'est possible qu'il rencontre Jésus-Christ, qu'il rencontre les anges, qu'il rencontre Dieu, lui Là, j'avais du mal à y croire. Et là, j'ai vu que ma foi était faible. Un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que l'incrédulité n'est pas un peu vraie aussi Est-ce qu'il n'y a pas un petit bout d'éternité différente pour ceux qui n'ont pas la foi Est-ce que vraiment tout le monde va rencontrer Dieu de cette façon-là Tout le monde va rencontrer Jésus-Christ de cette façon-là Vous voyez, même moi, je suis tenté de ne pas y croire vraiment. Et que cet homme, eh bien, oui. Il n'a pas eu affaire à une éternité à la sauce hindoue, ou à la sauce païenne, ou à la sauce musulmane, mais à la sauce chrétienne, il a vu Jésus-Christ. Et il a été jugé. Avec la miséricorde de Dieu, mais avec sa justice aussi, je, je dois y croire, même pour ceux qui n'y croient pas. C'est vrai pour moi. J'y crois pour moi, mais est-ce que j'y crois vraiment pour les autres Est-ce que j'y crois pour ceux qui n'y croient pas Ça, c'est plus dur. Parce que eux aussi, c'est le même bonheur qui les attend ou le même malheur que celui qui m'est proposé. Alors attention que votre foi ne soit pas euh, euh, oui et non. Un peu vrai, mais enfin, euh, devant, devant, devant l'ampleur de, de, de ceux qui vous entourent et qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la même foi et qui veulent arranger les choses et qui, entre la lumière et les ténèbres, est-ce que votre foi est Solide, saine, et, 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 est-ce qu'elle est selon la parole de l'Évangile Oui, oui, non, non. Tout le reste vient du malin, du démon. Car aussi au démon, j'y crois.